0: Страницы истории России. Война России с Наполеоном. В эти годы мы отмечаем 200-ю годовщину войны России с Наполеоном. Почему я говорю в эти годы, а не в этом году? Война России и других европейских стран с Наполеоном продолжалась с 1812 по 1815 год, год разгрома Наполеона под Ватерлоу. Но, собственно, российский поход Наполеона состоялся в 1812 году. 24 июня Наполеон форсировал Неман и вошел в Россию, а 6 декабря 1812 года, после ожесточенного боя под Березиной, Наполеон покинул армию и отправился в Париж набирать новые войска. В 1813-1814 годах был так называемый заграничный поход русской армии, к которой присоединились Пруссия, Австрия, а затем Англия, и который закончился в 1814 году взятием Парижа и ссылкой Наполеона на остров Эльба в Средиземном море. Но в 1815 году Наполеон бежал с Эльбы, захватил Париж и в течение 100 дней вновь правил Францией. И только после разгрома при Ватерлоу союзными войсками под командованием Фэллингтона он окончательно признал свое поражение и был отправлен на остров Святой Елены в южной части Атлантического океана. Однако и с Россией не все так просто. Да, поход Наполеона на Россию начался в июне 1812 года, но стычки Наполеона с русскими войсками начались куда раньше: с похода Суворова в Северную Италию и Швейцарию, 1798 году из поддержки России, Австрии и Пруссии в их войне с Наполеоном в 1805-1807 годах. Но начнем по порядку. Интересно, что в 1788 году Наполеон чуть не стал русским офицером. Россия в это время готовилась к очередной войне с Турцией, и русские генералы искали офицеров для службы в русской армии по всей Европе. На одно из таких собеседований пришел молодой Наполеон, который был в это время в чине лейтенанта. Русские ему предложили поступить в русскую армию на чин ниже, на что Наполеон не согласился. Жаль, Россия могла бы приобрести великолепного начальника, и никакой Отечественной войны 1812 года не было бы. В 1796 году Наполеон был назначен командующим итальянской армией. За год он разбил войска Сардинского королевства и Австрии и занял всю Северную Италию. Австрийский император попросил помощи у царствующего в то время в России Павла I. Павел I направил в Австрию армию под руководством легендарного, но уже пожилого русского генерала Александра Суворова, который за свою жизнь не проиграл ни одной битвы. В марте Суворов вступил в Вену, где договорился о взаимодействиях с австрийской армией, и после этого в течение весны и лета 1798 года освободил всю Северную Италию. Однако австрийцы почти не помогали ему, а лишь использовали его победа для укрепления своих позиций в Северной Италии. Суворов, например, предлагал австрийцам совместный поход на Париж, чтобы принудить французов к миру, но австрийцы не поддержали его. В августе 1798 года армия Суворова Встретилась со свежими отрядами французских войск. Не получая поддержки со стороны австрийцев и боясь попасть в окружение со своей небольшой армией, Суворов предпринял беспрецедентный проход через заснеженные Альпийские перевалы. Он сумел это сделать, одержав еще несколько побед над французами, но, конечно, ни о каком походе на Париж теперь речь не шла, и Суворов вернулся в Россию. В следующий раз французские и русские войска встречались в сражениях в 1805-1807 годах, когда Россия безуспешно пыталась помогать сначала Австрии, затем Пруссии. Русские и австрийские войска потерпели тяжелое поражение под австралицем 2 декабря 1805 года, где впервые лицом к лицу встретились Наполеон извините своей славы и будущий победитель Наполеона в России генерал Кутузов. 14 июня 1807 года русские и прусские войска потерпели еще одно поражение под Фридландом. Но в это время в планы Наполеона еще не входила война с Россией на ее территории, поэтому он предложил русскому императору Александру I, который в это время правил в России, почетный мир. 7 июля 1807 года на искусственном острове посреди Немана, недалеко от прусского города Тильзита, был заключен Тильзитский мир. Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии, которую объявил Наполеон. Это означало свертывание торговли с Великобританией, что, конечно, было невыгодно для Англии, но еще более невыгодно для России, так как 70% всей внешней торговли России приходило на Англию, куда Россия направляла древесину, лен, пушнину, а получала самые различные товары от кораблей и пушек до чая и кофе. Поэтому Россия неоднократно нарушала условия континентальной блокады, что не могло не быть известно Наполеону. Но главное, Наполеон понимал, что захватив большую часть Европы и посадив там бассальные правительства, иногда и просто своих родственников друзей, он все же понимал, что без войн России и Англии он не сможет чувствовать себя настоящим правителем Европы. Однако Англия была за морем, большую часть своего флота Наполеон потерял в сражениях с английским флотом в 1805-1809 годах, поэтому он решил напасть сначала на континентальную Россию, а затем уже разобраться с Англией. В 1810-1812 годах происходит постепенное сосредоточение французской армии на границах с Россией. Собственно, французская эту армию... Трудно назвать, потому что французы составляли только половину от огромной 600-тысячной Великой Армии, как ее называл сам Наполеон. А вторую половину составляли итальянские, австрийские, прусские и польские войска под командованием... Юлия Понятовского. Кстати, польские войска особенно самоотверженно сражались с русскими войсками, так как поляки не могли простить России участие в разделе Польши в конце XVIII века. 24 июня, или 12 июня по старому русскому стилю, армия Наполеона тремя колоннами начала переправляться через реку Неман. Первой группировкой командовал брат Наполеона Жером, которого вскоре сменил маршал Даву, вторую группировку возлагал Евгений Багарне, а третьей самой мощной группировкой командовал лично Наполеон. Уже в первые же дни французы заняли Вильна, Гродно и Минск. У русских было в два с половиной раза меньше войск, 220-240 тысяч. К тому же русские войска были раздроблены. Первой западной армией командовал министр обороны генерал Баркла де Толи. Под его началом было 110 тысяч человек. Второй западной армии командовал Петр Багратион, у него было только 45 тысяч человек. Еще меньше было в третьей западной армии генерала Тормасова. Кроме того, еще две русских армии были далеко от места сражения в Финляндии и на Украине. Наполеон планировал разбить по частям русскую армию и утвердиться сначала в западных российских губерниях, а затем уже занять Москву и Петербург. Но русские армии уклонялись от генерального сражения и отступали вглубь страны. Главной задачей русских было объединение сил первой и второй западных армий. Первая попытка объединения в Могилеве провалилась, так как маршал Даву сумел занять Могилев за два дня до намеченной встречи. Наконец русским армиям удалось соединиться 3 августа под Смоленском. С 4 по 7 августа велись бои за Смоленск. Русские сражались самоотверженно, но силы были неравны. барклай де Толя приказал отступать дальше, что вызвало раздражение у Багратиона и других молодых генералов. Они написали письмо царю, в котором обвиняли Барклай-де-Толли чуть ли не в измене. 20 августа царь нехотя назначил Михаила Кутузова главнокомандующим. Почему нехотя? У Александра I до сих пор оставались неприятные воспоминания от поражения при Аустралиице когда войсками командовал Кутузов и когда Александр I чуть не попал в плен к французам. Но в армии любили Кутузова, ученика непобедимого Суворова, и встретили его назначение с энтузиазмом. 27 августа Кутузов прибыл в главный штаб русской армии. По настроению в войсках он понял, что генерального сражения не избежать, хотя в душе он поддерживал план Барклая-де-Толи на медленное отступление и небольшие контратаки. В этом случае коммуникации у французов все более удлинялись и они начинали чувствовать нехватку продовольствия, фуража и боеприпасов. В результате французы стали грабить крестьянские деревни, что вызвало в ответ мощное партизанское движение, когда партизаны нападали на небольшие французские отряды, истребляли их и захватывали обозы. В 110 километрах от Москвы у села Бородино Кутузов наконец нашел просторное поле, где решил дать французам генеральное сражение. Наполеон тоже хотел дать генеральное сражение, чтобы разгромить русскую армию и принудить Россию к миру на своих условиях. 4 сентября состоялся первый ожесточенный бой у деревни Шевардино, где русские выстроили за несколько дней до этого редуды – земляные оборонительные сооружения. Хотя французы в конце концов заняли их, это стоило им больших потерь. Наполеон понял, что бой здесь будет не на жизнь, а на смерть. У него появился хитро- остроумный план провести отвлекающий удар на правом фланге русских, а затем всей мощью обрушиться на левый фланг, оттеснить русских к излучению реки Москвы, окружить и уничтожить их. Основная битва началась 6 сентября или 24 августа по старому стилю. Сначала все шло в соответствии с планом с Наполеоном, Наполеона, тем более, что у русских на левом фланге была только небольшая армия под командованием Багратиона. Русские выдержали 8 атак главных сил французов, но во время восьмой атаки Баградион был смертельно ранен, и русские отошли. После этого развернулась борьба за центр русской позиции – батарею Раевского. Несколько раз батарея переходила из рук в руки, но к этому времени Кутузов понял план Наполеона и сумел перевести часть войск с правого фланка на левый фланг и в центр. В результате к концу дня французам удалось вклиниться в расположение русских войск только на несколько сот метров. Великий русский поэт Михаил Лермонтов так описывает это сражение в своем стихотворении Бородино. Полковник наш, рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом. дожали его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами, Ребята, не Москваль за нами, умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали, мы Бородинский бой. Вам не видать таких сражений Носились знамена, как тени В дыму огонь блестел Звучал булат, картечь визжала Рука бойцов колоть устала И ядром пролетать мешала Гора кровавых тел Изведал враг в тот день немало Что значит русский бой удалый Наш рукопашный бой Земля тряслась, как наши груди Смешались в кучу кони-люди И залпы тысячи орудий Слились в протяжный бой Потеряв при Бородине 58 тысяч человек, Наполеон не сумел решить свою главную задачу – разгромить русскую армию. Но и потери русских были ужасными – около 40 тысяч убитыми и почти столько же ранеными. Выслушав данные о потерях, Кутузов не решился на второй день битвы и приказал отступать к Москве. Сначала у него была мысль дать еще одно сражение непосредственно у Москвы, но необходимые резервы еще были не подготовлены, и на военном совете в Фили Кутузов приказал оставить Москву. Он сказал, с потерей Москвы не потеряна еще Россия, но если мы потеряем армию, то погибнет и Москва, и Россия. 14 сентября Наполеоновская армия вступила в Москву, но большая часть населения ушла вместе с русскими войсками. Многие перед уходом поджигали свои дома запасы, которые не могли вывести, чтобы ничего не досталось французов. В пожарах сгорело 70% города. В результате французы не получили в Москве ни продовольствия, ни отдыха. Начались грабежи, пьянства. Великая армия стремительно разлагалась. Дважды Наполеон предлагал Александру Первому мир, но оба раза мир был отвергнут. Наполеон не знал, что делать. Он в Москве, в центре России, но он не победитель. Такое ему пришлось пережить в первый раз. К тому же растянутость коммуникаций, враждебность местного населения, постоянные стычки с партизанами, нехватка продовольствия, болезни и холода – все это ежедневно ослабляло бывшую великую армию, ее боеспособность падала. 7 октября Наполеон решил оставить Москву и двинулся на юго-запад, чтобы провести зиму где-нибудь на Украине. Но русские войска – расположившись на юго-запад от Москвы под Малорославцем и Тарутином, уже ждали французов. Они получили подкрепление, отдохнули и были готовы к новым сражениям. Потеряв несколько десятков тысяч в сражениях под Малоярославцем и Тарутином, Наполеон понял, что ему не пробиться на юг и приказал отступать по старой смоленской дороге, уже разграбленной им в период наступления на Москву. Кутузов преследовал Наполеона, не давая ему отклониться на юг, но и не предлагая нового генерального сражения, потому что и без того начался быстрый процесс разложения французской армии. Крестьянским партизанским отрядам помогали армейские и партизанские отряды, нападавшие в ночное время на французов. Почти безоружные русские крестьяне сотнями брали французских солдат в плен. Оборванные, голодные, они почти не сопротивлялись. Они обращались к крестьянам со словами «шарами», но русские крестьяне, не знавшие французского, стали их называть шаромыжниками в значении «нищий» – «бродяга». Кстати, несколько десятков тысяч французских солдат так и осталось в русских деревнях, не захотев с позором возвращаться на родину. Во втором поколении они уже ничем не отличались от русских. Страшное поражение французы потерпели при реке Березине на территории современной Белоруссии. Река уже покрылась тонким льдом, и французам пришлось возводить понтонные мосты, стоя по грудь в ледяной воде. И в это же время со всех сторон наседали русские войска. Русская артиллерия разбила две переправы из трех, и тысячи французов утонули в Березине. В конце ноября Наполеон приказал сжечь последний мост через Березину, и 6 декабря в состоянии полной депрессии он покинул армию. Русскую границу небольшими группами пересекло только около 30 тысяч человек из бывшей 600-тысячной Великой Армии Наполеона. Конечно, Наполеон оставался еще великим полководцем, и в 1813 году не все сражения были выиграны русскими, но война все равно близилась к концу. 16-19 октября 1813 года состоялась так называемая Битва народов под Лейпцигом где русские, австрийские, прусские и шведские войска разбили Наполеона. 30 марта 1814 года русские войска вступили в Париж. 6 апреля Наполеон отрекся от престола и был сослан на небольшой остров Эльба в Средиземном море. Во Францию стали возвращаться аристократы, покинувшие ее после революции 1789 года. Иногда они вели себя вызывающе и вызывали протесты населения. Воспользовавшись этим, Наполеон 26 февраля 1815 года бежал с острова Эльба и торжественно вступил в Париж, который незадолго до этого покинули русские войска. Он вновь провозгласил себя императором и стал готовиться к сражению с союзниками. Такое сражение произошло в Бельгии у деревни Ватерлоу 18 июня 1815 года. Наполеон был окончательно разбит. Но теперь его сослали на далекий остров Святой Елены в Южном полушарии, где он умер 5 мая 1821 года. Здесь он признал, что поход в Россию был ошибочным, что этот поход привел к трагическим последствиям и для него, и для Франции. В 1840 году прах Наполеона был перенесен с острова Святая Елена в Париж, где он был перезахоронен в доме инвалидов, который был построен для героев наполеоновских войн. Но, подводя итоги, можно сказать и о том, что нельзя экспортировать революцию или демократию, как это пытался делать Наполеон и как это иногда пытаются делать политики наших дней. Результат почти всегда будет отрицательным.